0: Bentornati a tutti, eh, grazie per essere qui a questo nuovo episodio di Skeptical Talks. Oggi ho il piacere di fare quattro chiacchiere con Alessandro Mainente, che sicuramente molti di voi già conoscono. Ale, ti do subito la parola per presentarti.
1: Tanto grazie Domenico per l'opportunità, è sempre ogni momento un'occasione per scambiare idee e punti di vista. Niente... Chi mi segue già mi conosce, mi occupo di allenamento a corpo libero e mobilità articolare, quindi principalmente allenamento di calisteniche, perché un po' si conosce per questa disciplina. E ho fatto tante cose nel mio passato per quel che riguarda la mia formazione, quindi vi basta andare sul mio sito per vedere qualcosina di più. Ecco, ho passato gli ultimi 12 anni a specializzarmi in questo, e diciamo che qualcosa di buono l'ho imparato, quindi penso di poter dire la mia ecco, su qualche argomento.
0: Ale è molto modesto, ma in realtà è uno dei ragazzi in Italia che veramente eh, ne conosce di più a livello di articolazioni e prevenzione e lavoro, specifico poi per ciò che riguarda le, gli allenamenti a corpo libero, ma non solo in generale col sovraccarico. E vorrei partire subito discutendo proprio dell'allenamento a corpo libero, del cali, della ginnastica. Queste discipline eh, da chi non le ha vissute come sportivo, quindi come s- disciplina sportiva vera e propria, ma magari eh, ci guarda quando già è adulto, eh, spesso vengono proposte e visualizzate come discipline che ti portano a generare un certo fisico e ehm, si non si specifica molto tutto il lavoro incredibile preparatorio che c'è dietro come sappiamo i ginnasti iniziano da bambini e arrivano a fare certe cose dopo anni di proprie dediche e lavoro. Volevo chiederti, secondo te, quali sono i veri e propri misconcetti, errori prospettive sbagliate in queste discipline verso il grande pubblico? Allora
1: il grosso grosso limite che io ho trovato e che poi è la reale causa di questa un po situazione che mi guardo da definirla catastrofica, però c'è stato un video pubblicato da un ragazzo recentemente che si chiama Andrea Mantello, dove parlava degli infortuni. La cosa non molto positiva è che un video del genere ha preso solo 1200 visualizzazioni. Se poi si guardano i commenti, si vede che è una situazione non bella. Quella del calistenic, perché ci sono troppe persone che lo approcciano con, con, con troppo entusiasmo. Che non vuol dire che sia sbagliato, però deve esserci un giusto connubio tra entusiasmo e fare le cose con un po' di criterio. Rispetto a tante altre eh, discipline, metodologie di allenamento, chiamiamole così, quello che manca nel calistenic al momento è una scuola. Mi spiego. Nel momento in cui una persona decide di insegnare una disciplina a corpo, a corpo libero come può essere la ginnastica artistica viene automaticamente indottrinato dai suoi allenatori a seguire un certo percorso che è la crescita che poi subisce l'atleta. Questi allenatori però hanno seguito un processo di istruzione o dall'ISEF poi dai corsi di specializzazione vi dicendo che fanno sì che la persona abbia sia sì una crescita ma sia sì una crescita guidata. Quindi non succede che l'atleta prova cose prematuramente, le prova quando è ritenuto che è pronto per poterle fare. Questa mancanza di scuola nel calistenic, che è cresciuta da tanti come un qualcosa presente solo dal parchetto, fa sì che non ci sia questa scuola di background e che quindi non ci sia la necessità di dover creare un percorso, creare una serie di gradini, come può essere nella panca piana, prima di fare fare un piegamento a terra, poi magari ti insegno l'assetto, poi ti insegno leg drive e via dicendo. Non c'è sempre questa volontà di andare a seguire un percorso graduale. Questo inevitabilmente ti può esporre a stimoli per cui non sei pronto. Perché? Perché basta andare al parchetto, vedi una sbarra, ti appendi. Poi magari sei giovane, ti appendi, lo fai per una valangata di volte, all'inizio sappiamo tutti che una cosa nuova ti fa migliorare indipendentemente da come ti alleni, poi a un certo punto questo iterare un processo senza delle regole, senza delle linee guida, ti porta ad avere problemi. Infatti gli infortuni che si sentono nei calisteni sono sempre gli stessi alla fine. Quindi il grosso problema che vedo io è la mancanza non di una scuola, però di avere delle idee che siano sufficientemente unificate e che vengano prese per buone. Per esempio, io non concepisco una persona che da zero dopo cinque mesi fa quello che una persona magari impiega due o tre anni, che un mio allievo impiega due o tre anni per arrivare a farla. Poi magari dietro tutto quello che è il background. Ci sono aver saltato delle propedeutiche, aver saltato i tempi di adattamento dei tessuti e sotto sotto magari c'è un numero elevato di infortuni che nessuno però dice. Questo è uno dei grossi problemi. Quindi io mi rendo conto che questa cosa avrei potuto accettarla nel 2012, 2013, 2014 quando quelli che portavano un po' di divulgazione erano ancora pochi. Mi ricordo che ho fatto i primi corsi con Umberto Miletto ancora nel 2012. Io i primi corsi di formazione dove io andavo a imparare, li ho fatti nel 2010-2011 fuori dall'Italia. E mi ricordo che lì si sapeva ancora poco. Si provava, ci si faceva male, si imparava per prove ed errori. Ma nel 2021 di formazione ce n'è. E il problema è che sotto certi versi si è ancora legati alla mentalità del no pain, no gain. Cioè, se io non mi massacro, l'allenamento non è proficuo. E questo è un altro dei grossi problemi. Il calisthenic viene dal parchetto e quindi non deve seguire le logiche di tutte le altre metodologie di allenamento che ci sono. Un po' come dire, all'80% in palestra ne fai 6-7, con il calisthenic ne puoi fare 50. È un po' la stessa identica lo stesso identico discorso. Se all'80% un buon volume può essere tra le 12 e le 18 ripetizioni, con il calistenic, puoi farne 500. Quindi perché è cresciuto là nel parchetto che non è in una palestra, allora si pensa che non debba sottostare ad alcune logiche. Ma dal mio punto di vista non cambia assolutamente niente. Che tu mi fai uno squat in palestra, che me lo fai parchetto, che me lo fai sulla luna, non cambia niente, è sempre uno squat L'idea idee per organizzare gli allenamenti, per pianificare gli allenamenti, per periodizzare la forza, rimangono le stesse indipendentemente dal contesto. Secondo me questo può anche essere dovuto al fatto che è una disciplina è giovane e che ancora deve soffrire per formarsi bene, inquadrarsi bene. Però secondo,
0: questo, secondo me queste, questi concetti che hai espresso sono in gran parte applicabili anche al mondo diciamo, del fitness e del bodybuilding. Quanto meno non agonistico, nel senso che tante persone entrano in palestra perché vogliono fare muscoli, vogliono migliorare fisicamente e saltano ogni forma di step, non trovano nessuna forma di didattica, trovano istruttori che fondamentalmente gli fanno fare da subito le stesse cose che fanno quelli che si allenano da dieci anni, solo con magari meno carico, senza curarsi della gestione del movimento, della tolleranza dei tessuti, senza creare un background. E quindi poi tante di queste persone, se non sono geneticamente super resistenti agli infortuni, comunque, eh, oltre a non ottenere risultati perché non riescono a, a dare i stimoli che vogliono, vanno anche incontro ad infortuni, specialmente eh, da quando si è diffusa, diciamo, quella filosofia di utilizzare molto di più bilancieri fondamentali e basse ripetizioni negli ultimi anni rispetto a prima, dove magari, tra virgolette, era più orientato al pump. Eh, Io credo che eh, alla base di questo problema in entrambe le discipline ci sia la stessa questione di mentalità che poiché non sono, eh, tra virgolette, sport con un background storico, non sono discipline con una didattica precisa, fondamentalmente si va un po' a caso, basta che ti impegni e appunto no pain, no gain. E nel corpo libero eh, probabilmente è ancora più grave perché tu non puoi scalare il peso oltre un certo modo. Mentre comunque in palestra magari puoi prendere i manubri anche da due chili, per quanto uno cerca di avere le regressioni e proprietiche più semplici, col corpo libero comunque sotto un certo carico non riesce ad andare. E quindi chi magari è anche un po' predisposto per genetica a infortuni articolari finisce subito a non riuscire riusci ad avere risultati neanche per mancanza di continuità penso sia una cosa che tu vedi molto questa.
1: sì decisamente infatti uno, uno, una delle, delle grosse riflessioni che faccio notare molto recentemente è che normalmente quando pensiamo all'aumento di forza con il bilanciere io dico sempre è un approccio da sinistra verso destra carichi bassi Tecnica, 70-80%, coordinazione intermuscolare, 80-90%, coordinazione intramuscolare massimale. Nel calistenic è l'esatto opposto. Tu sblocchi un movimento e devi compensare, costruirci serie ripetizioni. So fare una trazione, devo arrivare a fare 5x5. Il problema è, se io non sono in grado di capire come scalare i movimenti e mi trovo che so fare una sola ripetizione, quella ripetizione che impatto ha su di me? Non è neanche allenabile. Allora cosa succede? Che la filosofia del gain ti dice so farne una sola. Boom! 500 serie di una ripetizione, dopo tre mesi ci sono problemi ai gomiti. L'idea di creare la regressione, di creare delle buone basi, fa sì che appena ti addentri in un nuovo scalino, tu non fai una ripetizione, ne fai già cinque. Ecco che allora non ti trovi a lavorare al 95, al 90% dell'intensità, ma sei all'85%. Con l'85, me la gioco un po' sul buffer, è già qualcosa di più allenabile. Il problema è che o le regressioni si conoscono, oppure bisogna stare lì a cervellarsi. Perché purtroppo è che si fa affidamento sui video di YouTube dove c'è il classico fenomeno che ti dà tre esercizi. Ma la persona media non vive di tre esercizi. È come se dovessi aumentare il massimale di squat e hai a disposizione 70 100 e 130 kg. Quante persone ce la fanno con questi tre carichi aumentare il massimale? Lo fanno le persone dotate che la prima volta che entrano in palestra fanno 130 kg. Ma la persona media, l'utente medio, non può sottostare a questi a queste situazioni che poi sono legate a pochi individui che sono dotati, e purtroppo di fatto è molto più facile dire prendo in mano i pesoni oppure vado a fare subito i movimenti più difficili piuttosto che accettare che le cose vanno costruite con molta più calma anche
0: anche perché sui sui social, sui media noi vediamo rappresentate le persone molto dotate cioè quello che si mette a fare i video di trazioni raramente è quello che ci ha messo un mese per riuscire a fare una trazione magari è quello che la prima volta che si è attaccato alla sbarra già ne ha fatte 4, 5, 6 belle pulite perché aveva le leve giuste era dotato e quant'altro e quindi si crea anche il, dei falsi punti di riferimento in cui le persone credono che vai, ma quello è il livello zero cioè livello zero è fare 10 per 1 di trazioni se non lo fai eh, non è una disciplina per te un po' come dire se dopo qualche mese che ti alleni non fai 100 kg di panca piana è inutile che ti alleni eh, E io ritrovo questa mentalità poi in quasi tutte le discipline relative all'espressione di forza sì sì ma guarda sono, io sono perfettamente convinto infatti uno dei
1: grossi problemi dei calisteni che è il livello zero quello che viene considerato come livello zero cioè io vedo che una persona che ha raggiunto certe cose fa una certa cosa come prima mi ci metto anch'io poi cosa succede? che il 90% mostrano le classiche lacune e se non le mostrano arrivano ad infortunarsi a causa di quelle lacune è un po' come dire che la prima cosa che fai quando ci vedi una sbarra è mi appende e faccio le trazioni. Ma le trazioni non sono, non deve essere il tuo primo problema allenare le trazioni della sbarra. Esattamente come faccio un altro esempio, mi attacco via per fare un frotto leve perché del mondo lo capisce e a un certo punto mi trovo magari con fastidio in mezzo alle scapole. Ma ripeto, succede perché il problema è che chi mi definisce un ipocondriaco non è lì a guardare la mia posta di Instagram o la mia la mia posta della pagina Facebook, che sembrano dire parti di traumatologia. Io che me li salvo, gli screen di chi mi scrive, penso di avere almeno 300 screen su questo iPad di quello che mi viene scritto solo sui messaggi di Instagram, di persone che hanno problemi. Quindi, se predico che conviene fare in un certo modo, non è perché non so cosa fare. Questo è un pochino il discorso. Quindi... Dietro a quello che è considerato il livello zero c'è una valanga di cose in più che dovrebbero essere imparate prima, che ti aiutano non solo a imparare gli schemi motori ma probabilmente anche a esprimere meglio la forza in alcuni settori dopo aver imparato degli schemi motori. È un po' come lamentarsi che faccio le alzate frontali con le spalle qua e il peso non sale, poi i dettagli non crescono, è la stessa identica cosa. Il livello meno uno sarebbe, bene, aspetta che impara a tenere giù le spalle, a deprimere le scapole, prima di caricare sull'altata frontale. Ed è della stessa identica cosa. Oppure fare la panca piana e andare sempre ad anteporre la spalla. Aspetta che prima impari il setup della panca piana. Eh? E giriamo un po' intorno sempre le stesse cose. Cioè, io penso che ormai nel 2021 di informazione ce ne sia.
0: Che poi c'è il concetto di costruire tolleranza articolare che sembra completamente sconosciuto nel nostro mondo ma è fondamentale perché ah, ok, il sistema nervoso, i muscoli l'espressione di forza e il movimento però i muscoli quando si contraggono comunque creano tensione sulle strutture articolari se noi non le condizioniamo mai se noi il polso, il gomito, l'epitroclea l'epicondilo, eh, la spalla qualsiasi ginocchio qualsiasi articolazione non la condizioniamo e poi partiamo in quarta con non solo come intensità di carico, quindi tensione univoca, ma anche come frequenza, volume, andiamo a creare quei microtraumi che cedono le capacità strutturali dell'articolazione e arrivano le infiammazioni, problemi cronici, tendiniti, tendinosi e quant'altro, che poi sono fastidiosissime da curare. In realtà, per quanto è vero che eh, c'è molta genetica sulla tolleranza articolare, Comunque, se uno fa un certo percorso e va a costruire tolleranza articolare, è molto più facile evitare poi degli infortuni. Cioè, basta investire un po' di tempo prima, sapendo cosa si andrà a fare, per evitarsi poi tantissimi problemi. Perché poi queste discipline, eh, poi tocchiamo questo punto anche dopo... Eh, per come ci stai raccontando il corpo è libero è una disciplina molto lenta nel senso che poiché uno deve fare tanti step veramente a lungo termine, anni e anni per costruire certi risultati la prima cosa è la continuità se tu ti fermi costantemente per il fastidio qui e il fastidio là non riuscirai mai a superare certe barriere
1: Sì, sì, assolutamente sono perfettamente d'accordo poi c'è un grosso svantaggio quando si intraprende il, la, la, diciamo il percorso di movimenti a carico naturale, come può essere appunto imparare un orizzontale in appoggio, un front lever, i piegamenti in verticale, che ci distingue un pochino dal mondo dei sovraccarichi. Nel senso che nel mondo con i sovraccarichi tu hai uno squat, carichi uno squat. Hai una panca, carichi la panca. È vero che il peso può cambiarti la dinamica dell'alzata in qualcosina, perché avere 200 kg che ti schiacciano non è come avere 100 kg che ti schiacciano. Questa cosa, è, per esempio, la l'ass- sento di più nello squat rispetto alla panca piana, perché i fondamentali comunque li faccio anch'io. Nel calistenico è diverso. Perché noi per aumentare la difficoltà molto spesso cambiamo la biomeccanica dell'esercizio nel vero senso della parola. Quindi noi abbiamo uno stress articolare indotto sia dal cambio della biomeccanica dell'esercizio sia dal fatto che il cambio di questa biomeccanica impone un aumento di peso percepito e poi reale sull'articolazione. Quindi è per quello che bisognerebbe andarci ancora più, più con calma quando si è all'inizio. Poi, creato una buona base veramente è più semplice andare avanti. Questo non vuol dire che la crei e dopo vai sparato, ma che se ci spendi un po' di tempo, dopo le cose riesci a fare con continuità. Cioè, io sono completamente in disaccordo con chi dice per avere certe prestazioni devi per forza avere qualche fastidio. Io sono in disaccordo perché l'allievo che passa da tre trazioni a un braccio a dieci, che ce l'ho avuto anch'io ad un braccio, quindi puoi immaginare cosa vuol dire, Eh, Non ha dolore Io lo seguo da otto mesi Non ha nessun tipo di problema Certo Ha dovuto sacrificare un po' l'ego E andare a fare cose che erano più importanti prima Cioè laddove nella trazione di un braccio Anticipava il lavoro col gomito A sfavore della spalla Lì è ovvio che stressava più il gomito Corretto lo schema motorio È stato tutto in salita Perché lo stress maggiore viene livello della spalla E il gomito soffre molto meno Questo cosa comporta? Multifrequenza comporta riuscire a tenere intensità più elevate, comporta riuscire a fare più volume. Perché? Perché lo scarico sulle articolazioni più importanti, non su quelle minori. Quindi, ecco, da questo questo punto di vista, eh, il fatto degli adattamenti articolari e quelle cose lì, sicuramente nell'allenamento a corpo libero è importante, esattamente come in altre altre discipline. Va un attimino ehm, preso con un po' più di precauzione, quando si vanno a fare movimenti ad un impatto articolare. Faccio un esempio, una croce, o altri movimenti dove c'è un carico che è solamente articolare, quindi presente sul termine del discipline.
0: E Proseguendo quindi da questo discorso, considerando che abbiamo espresso bene l'idea che bisogna prendersi il tempo necessario, quindi i percorsi sono lunghi, Nell'immaginario collettivo l'atleta di Cali, di Corpo Libero, è il classico atleta molto definito, con un upper molto sviluppato, e anche perché, come abbiamo detto prima, chi si pubblicizza, chi crea contenuti con la propria immagine, spesso sono persone molto dotate, sia dal punto di vista atletico che estetico. Per questo molte persone che magari non hanno un background sportivo vero e proprio e si vogliono iniziare ad approcciare, guardano a queste discipline come una disciplina anche e soprattutto per degli obiettivi estetici, quantomeno nell'upper body. Secondo te, per chi ha questo tipo di obiettivi fondamentalmente, quindi non come obiettivi secondari, cioè se faccio anche il fisico, ok, ma principalmente obiettivi estetici, ha senso spingersi verso il corpo libero o uh, sarebbe preferibile avere ben chiaro che comunque un percorso del genere è più lungo e con più ostacoli rispetto a fare direttamente bodybuilding per esempio o comunque un allenamento votato a quello è scalabile per quello?
1: Allora, io mi sono già espresso in un paio di video su questa cosa qua quindi si tratta di definire quando una cosa è efficace e quando una cosa è efficiente quindi, dal punto di vista del raggiungimento del risultato, entrambi i metodi, bodybuilding, bilancieri, e macchine, sono efficaci. Il problema è qual è quello più efficiente. Sicuramente sollevare bilancieri e sollevare manubri, nel modo più assoluto. Perché? Perché è scalabile su tutti. Il problema, è invece, di ehm, adattare un sistema come quello del corpo libero ad un mondo come quello dell'estetica, che poi è una cosa che io ho provato a fare e che ha funzionato, è che ci deve essere un background minimo, però superiore alla media. Cioè, se per fare un lento avanti non è fare un piegamento in verticale. Fare una panca stretta non è magari fare una di quelle parallele. Okay. Andare a fare un pull down con i cavi non è fare un pull down a corpo libero. Quindi lì bisogna capire sia come scalare i movimenti, sia capire che ci sono delle, degli aspetti biomeccanici legati proprio all'esecuzione dell'esercizio per isolare il muscolo che richiedono più tempo per essere assimilati. Poi, una volta che tu hai imparato anche la variante minima, puoi decidere di scalarla. Faccio un esempio. Una persona che vuole allenare le spine non necessariamente deve fare un piegamento in verticale. Può anche fare un T push up che è un piegamento dove tu dai in piedi, vai a posizionare le mani a terra con le ginocchia in estensione e cerchi di simulare un piegamento in verticale. Vuoi scalarlo. Guardando la traiettoria del baricentro attacchi una loop band che ti vada a creare assistenza esattamente su quella direzione. Quindi, Ci deve essere il movimento minimo, ma se la persona non ce l'ha, è un problema, quello è il discorso. Poi, eh, un altro grosso gap è che nel mondo del bodybuilding e di bilancieri riesci ad adattare leggermente lo schema motorio per superare qualche problema. Ti faccio un esempio. Non riesci a fare un lento avanti con la traiettoria perfetta, magari inclini leggermente la panca. Nel caristere, piegamento in verticale, piegamento in verticale. Cioè, quando tu arrivi in verticale là sopra, se non hai un buon... Allineamento dei segmenti corporei, non riesci neanche a riposare, è praticamente un sottotensione infin- sotto infinita. Certo,
0: magari se sei carente per struttura proprio ossea, immobilità di flessione di spallo, di estensione toracica, non riesci a raggiungere la verticalità o quantomeno non riesci a farlo senza insulti articolari pesanti. Esattamente. E diventa un problema, sei molto più esposto ad infortuni, mentre appunto col bilanciere tu magari inclini un po' la panca e quindi togli fuori quei gradi che non sono tuoi, per motivi proprio strutturali e eviti fastidi. E appunto Il termine efficace ed efficiente sono, sono perfetti per questa situazione perché non è una questione di posso o non ottenere X con questo metodo, ma è quanto mi costa, cosa mi comporta ottenere, puntare ad X applicando questo metodo. Perché se eh, il mio obiettivo è arrivare a X ovviamente io cerco di farlo nel modo più diretto eh, che mi provoca meno intoppi, meno fastidi. Eh, Se scelgo un metodo indiretto che mi necessita molto più lavoro accessorio, molto più lavoro preparatorio, eh, più probabilità di incorrere comunque in fastidi perché devo sempre girare intorno alle cose, sto, sto prendendo la strada più lunga e tortuosa volontariamente. Diversa è la questione se l'obiettivo X che può essere uno sviluppo ipertrofico estetico è secondario nel senso a me piace la disciplina e se la disciplina mi porta anche magari aggiungendo qualcosa in più che se non avessi obiettivo estetico non aggiungerei al lavoro che faccio anche ad avere un bel fisico tanto di guadagnato che poi è un po' il discorso che si può fare anche con il powerlifting e gli sport di forza nel senso se ti piace lo sport e aggiungendo qualcosina riesci anche ad avere un un buon sviluppo fisico ottimo perché fai entrambe le cose ma se il tuo obiettivo è solo estetico eh, perché prendere la strada più tortuosa e più lunga rischiando anche più più fastidi e più intoppi durante la via io credo sia anche tra virgolette eh, un po' svilente per chi è veramente appassionato della disciplina e e chi la insegna e chi la pratica come te perché immagino che anche tu vorresti sentirti dire dagli allievi io amo la disciplina, mi piace voglio gareggiare, voglio fare un front lever, una plant eccetera non voglio fare il fisico fammi fare il fisico perché tu dici guarda stai tra virgolette travisando quello che è il cuore di questa disciplina
1: per carità c'è chi magari avanza queste, queste richieste per esempio io e il mio collega Angelo D'Alessandro con i Cali Aesthetics, abbiamo già avuto diversi casi portati avanti, conclusi, di persone che hanno voluto fare una ricomposizione a corpo libero. Erano già persone che avevano un background di calistenica. Non voglio stare qua a raccontarla, perché sarebbe, sarebbe dire una bugia, dire che erano persone che dal nulla voglio fare questa cosa a corpo libero. No. Che esperienza hai? E dopo ne parliamo. Quindi c'è chi aveva, come me, un 85-15 calistemic alzate del lifting: c'è chi aveva un po' meno esperienza, aveva un 80-20, c'è chi aveva un 70-30, però diciamo la percentuale maggiore era prevalentemente per il lavoro a corpo libero. Dove è possibile, si mantenevano le alzate del lifting, quindi panca, stacco, squat, solamente quella. Tutto il resto, sempre riusciti a, a simularlo con persone che però attenzione avevano già un discreto. Eh, controllo del corpo nello spazio. Quello che ho visto io è palesemente anche di fronte a una persona che ha insistito tanto per farlo e non era sufficientemente dentro il mondo dell'alimento a corpo libero da tempo come altri, è che il risultato non è stato all'altezza degli altri, nel modo più evidente in assoluto. Quindi questo dimostra che se un metodo lo padroneggi è non è il metodo che sostanzialmente fa la differenza ma è l'utilizzo che ne fai quindi io posso utilizzare il bilanciere per fare 3x10 di bicipiti esattamente come posso fare 3x10 di bicipiti basta che l'intensità sia quella che si vengono seguiti gli stessi principi però di fatto bisogna avere un minimo di esperienza se vuoi la strada più veloce più accessibile e non hai esperienza nel corpo libero puoi decidere di dedicarti ai pesi alle macchine, ai bilancieri nel frattempo puoi costruirti una leggera base di corpo libero se la cosa ti stuttica, se la trovi affascinante e poi un giorno decidere di integrare. Questa è un po' l'idea. Di tutto poi è nato perché? Perché ci è stato chiesto, vorrei anch'io fare questa cosa qua ma non voglio abbandonare quella cosa là, cioè il corpo libero. Il bello di questo sistema è che tu inevitabilmente, anche se sei obbligato a ridurre il volume di lavoro sui movimenti specifici di forza che vuoi imparare, nella riduzione del grasso aumenta la forza relativa. Quindi è è un vincere comunque, in ogni caso. Miglioro la composizione corporea, divento più forte in certi movimenti. Perché io non lo nego, mi sono trovato a imparare dei movimenti nel giro di tre settimane.
0: Però mi viene anche da chiederti, Quanti di queste trasformazioni Composizioni importanti Che hai visto eh, Erano su persone che comunque Oltre a livello motorio Anche a livello muscolare Erano già discretamente strutturate Avevano già delle buone masse Magari ricoperte dal grasso E quindi non hanno costruito Quasi da zero I volumi muscolari Ma li hanno mantenuti Migliorati, condizionati meglio Mentre hanno tolto tutto il grasso da sopra
1: Allora diciamo che eh, tra le persone che l'hanno fatto io sono uno di quelli che aveva in proporzione più tessuto magro perché io bene o male quando ero intorno al 6% sono altezza peso quasi. Gli altri erano magari leggermente più bassi però non avevano uno sviluppo della massa muscolare come la mia quello sicuramente. Avevano giovato dell'allenamento a carico naturale in alcuni settori, bicipiti, tricipiti, spalle, dorso, erano palesemente carenti su altre cose. Gambe, pettorali, deltoidi laterali. Perché? Perché alla fine il fisico rappresenta quello che fai. Se ti alleni in certi movimenti che stimolano certi muscoli, li svilupperai sulla base delle angolazioni su cui vai a lavorare. Quindi, per Ciò che riguarda settori muscolari utilizzati, niente da dire. Era solamente un metal vista e togli grasso. Per quel che riguarda invece altri settori muscolari, lì bisognerebbe per forza andare a implementare con altri esercizi, magari presi dalla pesistica, per colmare questi deficit. Ma è normale, anche nella ginnastica, i ginnasti sono senza pettorali. È così, li vedi, sono fatti così, ci sta.